0: Bienvenidos a El Animal Expresivo Podcast. Soy José Luis Benítez. En este episodio, el legado de seis jesuitas asesinados en El Salvador.
1: Bueno, hace como tres semanas tuve como 12 horas muertas. Es cierto, se dijo que usted eh, lo que había sido asesinado. Eh, 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 Creo que va dentro de esta línea de, de aterrorizar. Este asunto ni por un lado ni por otro lado se resuelve matando gente. Ese experimento ya está hecho. El experimento de la guerra y de la violencia ya está hecho en El Salvador y ha tenido un enorme fracaso con un enorme costo de vidas humanas.
0: Esa era la voz de Ignacio Eyacurilla, uno de los seis jesuitas asesinados el 16 de noviembre de 1989 en el campus de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas Uca, en El Salvador. En este podcast tomo como referencia un artículo que escribí titulado «Seis jesuitas comprometidos con la lucha crucial de su tiempo» y que fue publicado como introducción del libro El puño y el verbo, el legado jesuita de Centroamérica al mundo. Publicado en el año 2013 por UCA Editores, en colaboración con la Universidad Iberoamericana de Puebla, México y la Cátedra Latinoamericana Ignacio Ellacuría. La masacre de seis sacerdotes jesuitas en la UCA, el 16 de noviembre de 1989, tuvo para mí un significado más cercano, un sentido de familia. Justo ese año, el 15 de febrero, había ingresado al noviciado de la Compañía de Jesús en la ciudad de Panamá. Por eso, cuando nos dieron la noticia del asesinato, la sentimos como la pérdida de unos hermanos mayores de unos compañeros de camino. Aunque años después yo dejé la compañía de Jesús, mis consideraciones que hoy presento aquí están atravesadas por esta experiencia de cercanía con el sentido de ser jesuita en Centroamérica. ¿Quiénes fueron estos seis jesuitas? Sin duda, hay varios libros y artículos que ofrecen una perspectiva sobre la vida y escritos de los seis jesuitas asesinados en 1989 en El Salvador. Sin embargo, me parece importante resaltar que de estos hombres, cinco eran de origen español y únicamente el padre Joaquín López y López había nacido en El Salvador. Este dato no pasó inadvertido para algunas personas, que por esta razón cuestionaban la legitimidad de la participación de estos jesuitas en asuntos del país o sus opiniones sobre la realidad salvadoreña. No faltaba quien dijera por la radio o en la televisión, a través de una llamada telefónica, ¿por qué opinan ustedes sobre nuestro país? Ustedes son extranjeros. Ante esta mentalidad que asume la legitimidad, de la participación política en términos esencialistas, con base en el lugar donde una persona nace, el padre Ignacio Yacuría y otros de sus compañeros solían responder que ellos eran salvadoreños por opción. No solo habían pedido venir a El Salvador como lugar de destino en la compañía de Jesús, sino que además se habían nacionalizado como salvadoreños. Estos jesuitas... Asumieron su identidad como salvadoreños no desde la perspectiva de obtener un documento oficial que les reconociera una nacionalidad, sino desde el sentido de insertarse y hacerse cargo de esa realidad salvadoreña. Como reconoce el padre Rodolfo Cardenal, quien convivió con los jesuitas asesinados, estos fueron hombres con grandes cualidades y limitaciones por tanto no hay que perder de vista en ningún momento esta dimensión humana de los seis jesuitas asesinados en la UCA. A veces sin percatarse se puede caer en la tendencia de desdibujar los elementos fundamentales de humildad, de cualidades y de limitaciones que configuraron las personalidades de estos hombres. Ahora bien, tampoco se debe dejar de mencionar la sólida formación académica que tenían, desde la mejor tradición ignaciana de dar el magis, de poner todas sus potencialidades intelectuales y de voluntad en el trabajo apostólico encomendado. Por ello, estos jesuitas pueden considerarse como referentes intelectuales, en un contexto social y cultural donde muchos se autodenominan como tal, a pesar de que no desarrollan un pensamiento propio ni la rigurosidad necesaria para analizar los problemas de la realidad. También es verdad que este enfoque de intelectualidad y de proyecto de incidencia universitaria para cambiar las estructuras sociales y políticas del país era cuestionado dentro de la misma provincia centroamericana de la Compañía de Jesús, pues para algunos jesuitas la manera evangélica de incidencia se tenía que desarrollar desde un enfoque de cercanía eficaz con los pobres, con las mayorías excluidas de la sociedad. Estas tensiones y debates fueron parte fundamental de las dinámicas de discernimiento y opciones que los jesuitas hicieron en el contexto de guerra y post-conflicto en Centroamérica. ¿Qué tipo de actores políticos fueron estos seis jesuitas? Sin duda es importante responder a esta pregunta, pues algunas personas reducen el sentido de actor político a la participación directa en un partido político. Esto tuvo más resonancia en el contexto de la guerra civil en El Salvador, donde el enfrentamiento de dos fuerzas político-militares ponía a los demás actores en uno u otro bando, pero no se admitía una tercera vía. De hecho, esta fue una de las críticas más insistentes a la propuesta de Ignacio Ayacurilla, que buscaba conformar una fuerza política integrada por los movimientos sociales para promover el proceso de diálogo y negociación que encaminara hacia el fin de la guerra. Desde una mirada retrospectiva, es posible afirmar que estos seis jesuitas fueron actores políticos en El Salvador, pero en un sentido de actores políticos de lo público. Es decir, ellos asumieron su trabajo intelectual y apostólico como una plataforma para analizar, discutir y proponer posibles alternativas a los principales problemas que afectaban al país. Ignacio Oyacuría, desde su cargo de rector de la UCA y con sus contactos internacionales, fue el más visible de este grupo y aportó de manera decisiva para comprender los problemas estructurales, socioeconómicos y políticos del país, y al proceso de diálogo entre las partes en conflicto. De ahí que la orden que recibieron los militares que ejecutaron el operativo el 16 de noviembre de 1989 era eliminar a Curía y a los testigos que encontraran.
1: ...al horror diario de la guerra... ...se ha sumado ayer la masacre a sangre fría... ...de seis jesuitas. El asesinato del jesuita Ignacio Yacuría... ...cinco sacerdotes más, la guardesa... ...y su hija de 15 años... ...ha venido a complicar aún más... ...la conflictiva situación política de este país. Diplomáticos extranjeros y políticos salvadoreños... ...consultados por este corresponsal... ...coinciden en que la desaparición de Ignacio Yacuría... ...hará cambiar el clima político de este país por ser la voz política más autorizada y el principal impulsor del diálogo de la paz en El Salvador. El asesinato del jesuita español, que lleva a juicio de muchos el sello de los Escuadrones de la Muerte, fue perpetrado mientras el ejército salvadoreño intensificaba los combates en una contraofensiva general en las zonas que ocupan desde hace seis días la guerrilla del frente farabundo Martín. El provincial de los jesuitas, aquí en El Salvador, José María Tojeira, declaró que un testigo que presenció esta acción asesina afirma que fue llevada a cabo por un comando compuesto por 30 o 40 hombres que vestían uniforme militar. Mientras la Fuerza Armada emitió un comunicado desmintiendo las versiones de una posible relación del ejército salvadoreño con la masacre de la UCA, Acusando, sin embargo, de su autoría al FNLN, el jefe del Estado Mayor, Emilio Ponce condenó el atentado rotundamente en la red nacional de televisión. Quiero aprovechar esta oportunidad para que en nombre de la Fuerza Armada expresar la más enérgica condena contra aquellos que esta mañana masacraron a seis padres jesuitas. El presidente Alfredo Cristiani, cuya credibilidad y prestigio pueden salir más dañadas por el asesinato de Yacuría y sus compañeros, que por la cuenta guerra que se ha desencadenado en este país a los seis meses de su mandato, se apresuró visiblemente afectado a convocar en la tarde de ayer a una rueda de prensa en la que manifestó su posición de condena ante este criminal hecho. Yo lo que creo es que hay que investigarlo, y si es gente involucrada la que se resulta de ser miembros de la Fuerza Armada, pues que también el peso de la ley caiga sobre ellos.
0: Segundo Montes, desde su formación sociológica, trabajó en la promoción de la defensa de los derechos humanos y fue pionero en los estudios sobre los refugiados y los migrantes. Montes tuvo la visión de analizar el impacto que el proceso de migración internacional de salvadoreños, particularmente hacia Estados Unidos, planteaba como desafío y conjunto de posibilidades para el país. En este contexto, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD y la UCA, publicaron en 2011 un estudio que muestra la relevancia de las investigaciones de Montes y actualiza algunos datos relacionados con la migración internacional. Ignacio Martín Baró destacó desde el campo de la psicología social y en su importante contribución al desarrollo de lo que se ha denominado psicología de la liberación. Martín Baró desarrolló estudios fundamentales para comprender los procesos de formación de opinión pública, el impacto psicosocial de la guerra y la necesidad de atender desde esta perspectiva a las víctimas del conflicto. Estos aportes mantienen una actualidad en el contexto del Salvador, especialmente en la búsqueda de la promoción de la reconciliación, restauración de la memoria histórica y atención a las víctimas de diferentes formas de violencia que enfrenta el país. Los otros tres jesuitas, Juan Ramón Moreno, Amando López y Joaquín López y López, tuvieron un perfil menos visible en los medios de comunicación y foros públicos, pero sin duda eran parte de este equipo de trabajo. Juan Ramón trabajó arduamente en organizar la biblioteca del Centro de Reflexión Teológica y era profesor de teología en la UCA. Amando López también se destacó en la enseñanza desde sus cursos de filosofía y teología y era reconocido por su carisma para ser un consejero de muchas personas que lo buscaban. Joaquín López y López trabajó con esmero en la consolidación de la educación con los sectores populares a través de la red de escuelas en diferentes zonas del país de fe y alegría. En resumen, el trabajo intelectual, apostólico y de incidencia social de estos seis jesuitas fue diverso pero fundamental, especialmente en los años del conflicto armado cuando la libertad de expresión y la libertad de prensa estaban tremendamente cercenadas. De hecho, la presencia de estos hombres en entrevistas y debates en la televisión nacional, así como su participación en foros y conferencias internacionales, fue decisiva para hacer públicas voces alternativas la información que difundían y el análisis que desarrollaban se basaban precisamente en una perspectiva de rigurosidad académica y de búsqueda de incidencia en los cambios que el país demandaba. Por ello, nunca fue fácil para sus opositores descalificar sus argumentos porque, por un lado, sus opiniones estaban ancladas en estudios e investigaciones y, por otro lado, porque los opositores en el gobierno y los sectores políticos de derecha nunca se destacaron por lograr articular argumentos convincentes. Seis jesuitas actores políticos de su tiempo Estos seis jesuitas fueron actores políticos del tiempo que les tocó vivir en un país atravesado por una guerra civil desde 1980 hasta 1992, en el contexto mundial de la Guerra Fría y el papel de las respectivas potencias político-militares. Les tocó enfrentar no solo los sentimientos anticomunistas, sino además la represión de manera cercana, que se manifestó en diferentes ataques con bombas a la imprenta de la UCA, les tocó hacerse cargo de una realidad de violencia y represión institucionalizada, ausencia de democracia y corrupción política, pobreza y exclusión estructural, ausencia de libertad de expresión y carencia de medios de comunicación plurales, y donde el compromiso de ser cristiano y sacerdote exigían la imperiosa articulación de fe y justicia. En este sentido quisiera subrayar cinco aspectos en los cuales estos seis jesuitas fueron actores políticos fundamentales en El Salvador. En primer lugar, ellos fueron actores clave tanto en la dimensión nacional como en la internacional para promover espacios de diálogo y mostrar que la guerra no podía continuar, que era necesario promover una solución negociada al conflicto. Ellacuría fue criticado tanto por sectores de la izquierda y del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN, como por sectores gubernamentales y de la derecha política. Ellacuría y la UCA, como plataforma de conciencia crítica de la sociedad, abrieron espacios de discusión, y ejemplo de ello son la Cátedra de Realidad Nacional y el acercamiento con diversos sectores de la sociedad civil, organizada. Al final, nadie duda que el asesinato de estos seis jesuitas en noviembre de 1989 marcara un punto de inflexión, particularmente de la presión del gobierno de Estados Unidos para finalizar el apoyo militar al ejército y al gobierno salvadoreño. Evidentemente, los acuerdos de paz firmados por el FMLN y el gobierno el 16 de enero de 1992, fueron producto de una serie de factores y de un proceso en el que la vida y la muerte de estos jesuitas tuvieron una importante contribución. De manera oficial, el trabajo de estos seis jesuitas fue reconocido públicamente por el gobierno del presidente Mauricio Funes. En segundo lugar, el trabajo de estos seis jesuitas junto al de otros cientos de salvadoreños y salvadoreñas fue fundamental para avanzar en el proceso de crear una sociedad más democrática. La historia de autoritarismo y de prevalencia del poder de los militares en la sociedad salvadoreña ha sido una de las grandes barreras para construir un sistema político democrático. Y esto fue puesto en evidencia en diferentes estudios y análisis desarrollados por Montes, Ellacuría y Martín Baró. En la actualidad hay todavía muchos desafíos en el proceso de democratización de El Salvador, pero las bases delineadas en los acuerdos de paz, de desmilitarización, pluralismo político y fortalecimiento institucional del Estado de Derecho enfrentan nuevos retos en la realidad del país. En tercer lugar, estos seis jesuitas apostaron desde su compromiso de trabajo con el desafío de resolver el problema estructural de la pobreza. Esta situación de pobreza en el país no solo fue una de las causas primordiales de la guerra, sino además es una realidad que debe transformarse para aspirar a consolidar una sociedad democrática. Las investigaciones y el trabajo intelectual de estos sacerdotes mostraron varias dimensiones de la pobreza, desde una perspectiva integral para comprender la exclusión económica y sociocultural de las mayorías populares, así como las articulaciones de lo que hoy llamamos lo local y lo global. En cuarto lugar, la presencia y voz de estos jesuitas en el espacio público y mediático, sus publicaciones, sus conferencias, sus clases, sus homilías fueron fundamentales para confrontar un contexto político donde no había libertad de expresión y de prensa. Además, ellos lograron convertirse en fuentes obligadas de consulta para periodistas locales e internacionales, y aún para medios de comunicación conservadores que tomaban su palabra en el afán de comprender lo que estaba pasando en El Salvador y prefigurar escenarios de futuro. De igual manera, la incidencia de las revistas de la UCA, Proceso, Carta a las Iglesias, ECA, fue central como propuesta de medios alternativos de información y de análisis en un mapa en el que predominaban los medios de la derecha política y del poder oficial. Finalmente, estos seis sacerdotes jesuitas promovieron con sus tareas académicas y apostólicas una práctica de cristianismo en donde la fe no puede estar separada de la justicia. Estos hombres, compañeros de Jesús como se definen en el lenguaje ignaciano, para algunas personas quizás no tenían un talante apostólico precisamente porque se suele entender que el cristianismo debe hablar del cielo y no de la política en la tierra. Pero ellos historizaron la articulación de fe y justicia en la realidad del Salvador y por eso pagaron el precio, como lo argumenta el libro escrito por Teresa Whitfield sobre el asesinato de los seis jesuitas. En definitiva, pagaron el precio de comprometerse, retomando las directrices de la Congregación General 32 de la Compañía de Jesús, donde ante la pregunta de ¿qué significa hoy ser compañero de Jesús? se responde que es comprometerse bajo el estandarte de la cruz, en la lucha crucial de nuestro tiempo, la lucha por la fe, y la lucha por la justicia, que la misma fe exige. Lo que vamos a contar es una historia sagrada. No es un cuento de la nada, es la pura realidad. En año 89 mataron a seis jesuitas, junto a ellos dos mujeres, Julia, Elba y Selina. De la hostia, la sangre y la arboleda Poema de Francisco Andrés Escobar La grama tiene sangre en la pupila Y grumos de sustancia el muro inerte Linfa dolida repta entre las hojas Y una gran pesadumbre en la arboleda Quebrado el cuerpo y más ausente el alma Rotos los verbos por injusto fuego Ciñe la muerte con su caldo el suelo Y una gran pesadumbre en la arboleda Yo no puedo atajar este silencio Se me escapa la voz del mundo duelo Pues si el temblor no vino ante el despojo Y hasta mudos mis ojos parecieron Es porque, a veces, el dolor nos vuelve Como estatuas de mármol o de yeso Cierra el párpado el dique de pesares el labio sella su palabra agreste. Sonámbula frialdad apresa el cuerpo y el alma vaga sobre extraña fiebre. No quiere maldecir, no es la blasfemia, el clamor de los labios taciturnos, ni los señalamientos, ni los retos, ni las reivindicadas consecuencias. Es otra cosa, Dios, es otra cosa. Mi pozo de dolor se enraiza adentro, es la noche del débil peregrino al extraviar la luz de su sendero. Usted, mi don Ignacio, era otro padre, padre de quien no tiene más que sueños, padre de quien no habla porque el miedo le cercene la voz, le mata el gesto. Usted, mi don Ignacio, era otro padre. Padre de estos cereales y senderos Donde escasa la luz y corto el verbo El mal se ensaña entre los más pequeños A usted, mi padre Ignacio, no lo oyeron A usted nos lo mataron, así, en seco Y hoy nos queda esta sangre barboteante Y una gran pesadumbre en la arboleda Usted dejó su España, don Ignacio y optó por el dolor de esta otra tierra. Y aquí, mi gran rector, en este insomne país de las insidias y violencias, país de las conjuras y de nuestros, país simiesco de alarido y miedo, usted su verbo iluminado, y en sangre dio su aurora más cimera. Usted vino con Ranner y su viri, acobijados en morral de sueños y buscó interpretar las realidades e imponer la razón como criterio, para encarnar de Dios su mandamiento de empezar en la historia el Alto Reino. Usted, mi don Ignacio, el unamuno de esta su salamanca que acompaña la pasión y la sed salvadoreñas, se internó en la verdad más dolorosa, descendió a sus raíces más primeras y luego la entregó como maestro o la vertió en palabras de profeta. Usted hubo de habérselas maestro, con la ciega corriente de los odios, donde luchan los hombres por poderes colocados en márgenes opuestos. Y ahí quiso mediar, y confundieron. Dieron la espina en el lugar del beso. Y en vez de aprovechar su augusta estirpe para ordenar la patria mal vivida, como dice otro grande entre poetas, trajeron a la muerte por consorte, cegaron con el odio su ojo ciego, y en la noche de sombras y alaridos, fundieron la esperanza en el silencio. Usted reposa ahora, don Ignacio, con Amando, el arcángel consejero, con la fe y alegría de aquel Lolo, con Segundo, el de barbas de Dios Zeus, con pardito, siliente y laborioso, que alcanzó a Dios en su correr eterno, y con Nacho, conciencia inquisitiva, que ha de encuestar los ángeles del cielo. Allí descansan de este rudo tiempo de congoja, dolor, llanto y miseria, y desde el gran martirio atribulado defienden a la vida en esta tierra. Elba y Celina, lirios de este pueblo, reposan más allá de su silencio. Ellas volvieron a su lar amable, a dormir en la tierra primigenia. Yo voy a recordarlo, don Ignacio, con su paso sereno en la arboleda, con la hidalguía del perfil altivo con que viste el Creador al intelecto, con sus manos ungidas en aceite, votivo de las hostias y las letras, con sus ojos certeros y aguileños, con la razón de escudo sobre el pecho y el inflamado acento sobre el verbo. Así habrá de vivir mi padre Ignacio, alumbrando las voces y el silencio, iluminando inviernos y veranos de esta casa que es suya, de este tiempo, cuando el fragor oscuro de la sangre, la paz responda con celestes ecos. ¿Qué más puedo decirle, don Ignacio? ¿Que la luz de la tarde besa el muro con el perdón del beso comprensivo? ¿Qué furor por furor no es justa, fía para aplacar daimones y delirios, y que debe brillar sereno y limpio el justo sol en su alma tan querido? Los brazos de la cruz, en el ocaso, extienden ambiciosos sus dominios, con el perdón por lanza y por espinas. Debo irme, Pastor, Padre, Maestro, para seguir andando los caminos que llevan al amor y a su ancho alero. Adiós y gracias por palabra y vida. Gracias por el martirio sacrosanto. Quede con Dios. Él lava sus heridas. Adiós, mi gran rector, mi don Ignacio. Gracias por tu compañía. Hasta un próximo podcast.